1: Decir, digo que nosotros pues entramos también en función para cuidar esta, esta misión, esta, eh, este objetivo de la creación, de la salvación, de la perfección de la humanidad. Me, me venía también a la mente los famosos padrinos del bautismo. Los padrinos que a veces lo basamos mucho en sentimientos. No, pues es que voy a ponerlo de padrino, pues ay, es que mi hermano ya me pidió, y es que mi hermana ya me pidió. Es que ay, estos vecinitos míos, es que son tan buenas gentes conmigo y quieren tanto a mi hija, a mi hijo, tal, tal. Pero no conocen tampoco el plan de Dios. Ni siquiera están casados por la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que le busquemos padrinos a niños que no los van a ayudar a, a, a conocer el plan de Dios, a, a, a perfeccionar o a llevar a cabo esta misión que los papás no están llevando a cabo bien. Por eso, alguno preguntará, ¿por qué a los padrinos sí se les, se les exige el matrimonio por la iglesia y los papás no? Digo, bueno, pues es que a los papás no se les exige porque el, el hijo allí está. O sea, se les pide, por supuesto, que sería bueno que se casaran. Pero los papás no los puede escoger el niño. Pero los padrinos sí. Los padrinos sí se pueden escoger. Entonces, por eso la iglesia pide que por favor tengan esa responsabilidad de escoger personas que les ayuden a orar, que les ayuden a cumplir con esa misión de ayudar a que sus hijos se conviertan en hijos de Dios. Que, sea, que, que puedan seguir este esa esa misión de ponerse en contacto con Dios y de hacer esas decisiones Memo.
2: Sí, padre, yo creo que definitivamente usted tiene toda la razón, nada más que yo le soy sincero, a mí me pasó. Yo cuando nació mi primer hijo, escoge uno como padrino al que al pariente que mejor le cae, ¿no? Pero no lo ve uno en el punto en el que usted nos está enseñando, ¿verdad? Y cuando nos casamos, incluso escogimos unos padrinos de matrimonio que ¿Para qué le cuento? Ella vino y él no pudo venir. Estaban casados por la iglesia, pero pues él no estuvo y ella sí estuvo. Y dije yo, oh, así como que no funciona, ¿verdad? Pero es aquí a donde yo creo que nos llevan y lo que necesitamos es, verdaderamente, no lo hagamos por tradición, lo que lo que estamos haciendo, el bautizar, el, 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 este, el casarnos, el, todos los padrenajes que se ocupan verdaderamente como lo acaba de decir el padre, o sea, pongamos atención a esto, es un punto muy, muy importante en el que no podemos escoger nada más a cualquiera por llenar el hueco, lo hacemos por tradición, es lo es por lo que nos equivocamos, porque decimos, ah, lo tengo que bautizar, pero no sabemos realmente por qué lo vamos a bautizar, entonces, ¿por qué te ocupa padrinos? E incluso a veces yo conozco Papás que se enojan porque dicen que quieren a alguien que esté casado y yo, yo no conozco a nadie que esté casado. Pues es que si vas <risa> no, no va a hacerlo, bien. hazlo completo, o sea, hazlo bien. Claro. O sea, prepárate por qué te están pidiendo las cosas, o sea, entiende el por qué. Yo creo que aquí hay un poco de, de, de falta de preparación como, como, como padres en el que nos ten, tenemos que ver por qué lo vamos a bautizar, o sea, por qué lo vamos a confirmar, por qué se va a casar. ¿Por qué ocupa el padrino para cada cosa? O sea, no nada más veamos, lo repito yo y lo vuelvo a decir mil veces, lo hicimos ya como tradición, pero no es una tradición, es algo que se necesita, que tiene que ser como tiene que ser, padre.
1: Y fíjate, eso que acabas de decir también es muy importante. ¿Cuánta gente, y yo también me escucho que dice, ay, padres es que no conozco, no conozco ya a personas que, que estén casados por la iglesia. Uy, eso es realmente preocupante. Primero, realmente, porque es difícil encontrar. Eh, y si eh, y lo que me dice es que nuestro mundo normal, nuestra vida normal, se está desarrollando entre personas que no son plenamente iglesia.
2: Exacto. Yo no
1: estoy viviendo dentro de un ambiente que es iglesia. Exacto. Entonces, yo les pido, a ver, analicen. Qué bueno que lo dijiste, porque... Quiero que sea este, prácticamente estoy adelantando un poquito la tarea, ¿m? la tarea de, esta, de este día. Miren, analiza cuántos conoces que viven casados por la iglesia, ¿m? que están casados por la iglesia. Si tú no conoces a muchos así, entonces es que no estás, tu vida no se está desarrollando dentro de un ambiente eclesial. Exacto. Entonces yo les voy a pedir, si tú analizas tu vida y te descubres así, que sea un como warning, ¿verdad? Como una lucecita de prevención, te prevengo, métete más a la iglesia, relacionate más con gente que se tome en serio su vida religiosa, porque el ser religioso no es solamente para monjes y monjas, que es lo que vamos a hablar al ratito esto, ¿no? Pero, este, no solamente vida religiosa, no es solamente es para monjes, monjas, sacerdotes. Vida religiosa es para todo cristiano que está cuidando bien su espíritu. Que viva bien su vida espiritual, que se la tome en serio y que se vaya desarrollando como un hijo de Dios y que vaya caminando hacia la salvación.
2: Exacto, exacto. Padre, yo conozco, o sea, personas que tristemente me da decirlo, me da tristeza decirlo. Pero los padrinos que cogieron para sus hijos de bautizo ni siquiera vienen a misa uh -huh. ni por una vez por semana y pero son los padrinos, pero qué tal la fiesta, hacen un fiesta no 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 y qué tal okay. el sonido y todo el vestido y todo de lujo, ahí hay mucha preparación, pero a lo que verdaderamente se refieren, al bautizo, a lo que tiene que ser, no, lo peor de todo es que a veces ni les interesa padre, eso da eso me da tristeza. Porque dices, ¿cómo que ni, te, o sea, lo, lo repito, lo hacen como por como por pretexto para fiesta o no entiendo, o sea, no, lo, no juguemos con esto, esto es algo serio y esto es algo que necesitamos hacer, es un, es una bendición que le estamos dando a nuestros hijos y no podemos eh, jugar con ella ni ni escoger ni comprarla. Correcto. Hay que, hay que acercarnos a las personas, como lo acaba de decir el padre, a las personas correctas. Yo creo que lo acaba de decir muy bien. Eh, yo le digo a, a mis hijos: eh, el, el, la persona o la mí, el que te dice ser tu mejor amigo, si te invita a hacer algo malo o que no hagas algo bueno que tú quieres hacer, no es tu amigo. No es tu verdaderamente amigo. estás con el, la persona equivocada. Tienes que buscar a alguien que te entienda verdaderamente, uh -huh. que quiera hacer y que entienda lo que tú quieres hacer. Y
1: que busque tu máximo bien.
2: Exacto, exacto. Y es lo mismo que tenemos que hacer cuando escogemos nuestros padrinos: que alguien que nos vaya a ayudar a hacer las cosas al máximo, lo mejor posible, ¿verdad? Porque a lo mejor.
1: Perfectas, nunca nos van a salir,
2: pero lo mejor...
1: Claro, claro. Uh -huh. Exacto. Muy bien, pues antes que se nos acabe el tiempo, verdad, vamos a dar, vamos a leer este este numerito y aunque no lo vayamos a, a desentrañar bien, por lo pronto ya lo tenemos establecido para irlo meditando. ¿Qué les parece?
2: Adelante, Padre.
1: Muy bien, el número 2687. Dice así. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la iglesia. Fíjense que esta es otra de las cosas que eh, lo, lo sabemos y yo no sé hasta dónde se sabe, yo no sé cuántos jóvenes esto les esté sonando como algo nuevo, pero hay personas que se consagran a la oración, que dedican su vida a la oración, es que la oración es el, es el contacto con Dios, es la relación personal con Dios y la relación personal con Dios me hace persona, me hace santo, me alimenta. Por eso hay personas que se dedican solo a eso. Entonces, pero también, fíjense cómo dice aquí que ofrecen su vida, ofrecen su vida a la oración, y es que la oración va muy unido a mi dignidad sacerdotal. Eh, porque con mi oración, Muchas personas se están poniendo en contacto con Dios. No soy solo yo. Es que nosotros somos personas sociales. Hasta psicológicamente hablando, la ciencia de la psicología, la ciencia de la sociología, nos está diciendo que nosotros somos seres sociales. Mi vida, mis 24 horas diarias, no sé qué porcentaje saquen allí, de, o, o qué promedio sacan de que yo diariamente influyo en más de 100 personas. Las cosas que yo voy a hacer hoy van a influir en muchas personas, aunque las haga en secreto. ¿Mm? Porque yo qué sé, lo, los que están este, estudiando matemáticas, los que están este, pro, este, haciendo una carrera, están formándose y están sembrando eh, raíces para, para una carrera que va a influenciar a muchísima gente, entonces todo lo que yo voy haciendo, las decisiones, lo que yo influyo en otra persona, esa otra persona también lo va a influir, lo que les decía yo hace dos, tres días, cuando mi papá me enseñó a orar, ese, ese acto de mi padre fue un acto sacerdotal, a mí me hizo, eso me dio mi vocación, sembró la semilla de la vocación y cuántas personas, gracias a lo que mi papá hizo, he influenciado yo a través de mi vida. <risa> ¿Se dan cuenta? O sea, somos seres sociales que nos influimos unos con otros. Por eso, mi oración es sacerdotal. Con mi contacto con Dios, en mi unión con Dios... Dios tiene en cuenta a muchas personas que yo estoy allí representando, que voy a influir de alguna manera con, con, mi, con mi contacto con Dios. Por eso estas personas que, aunque se esconden, aunque se meten por allá, en una vocación eh, contemplativa, que se apartan del mundo, de todas maneras están influyendo en todo, en, con su oración, por eso a Santa Teresita, por ejemplo, Santa Teresita de Jesús, del niño Jesús, se le llama la, la patrona de las vocaciones. Fíjense qué curioso, porque ella está en el corazón. Ella misma dice, mi vocación es ser el amor de Dios, ser el corazón de Dios. Y como el corazón, aunque está metido en el dentro del cuerpo de la persona, bombea la sangre, es sin el corazón no puede vivir el pie y la mano y el ojo. <ríe> Qué hermoso es eso, ¿no? Así, por eso somos cuerpo de Cristo. Y, y mientras más unido esté yo al corazón de Cristo y a la mente de Cristo, más influyo en la vida de los demás. Por eso la oración es un misterio tan hermoso, como también un lugar de oración y de aprender a orar, son estos lugares de oración, los conventos, los monasterios las capillas donde hay comunidades orantes. Yo, por ejemplo, les puedo decir ahorita que muchas veces la gente dice que la iglesia está muy muerta en España. Digo, no, lo que pasa es que las parroquias normales, diocesanas están semivacías. Pero no es porque la iglesia esté muerta, es porque la iglesia, la, las personas han entrado en una madurez espiritual más grande que un, una misa normal del domingo no me compromete tanto como cuando yo voy a una misa con una comunidad que conozco Entonces, si quieren de veras ver a la iglesia viva en España vayan a misas los domingos a capillas o a iglesias de jesuitas de comunidades religiosas de clarisas, de carmelitas de franciscanos de, de, de yo que sé, todos ellos y ya verán cómo van a encontrar mucha gente ahí
2: Sí, padre, y, y, y verdaderamente O sea, abramos los ojos Porque, como usted dice eh, eh, Podemos influir En las personas 100 personas o más Que usted dice que influyen al día Pero también puede, podemos influir negativamente Porque también existe La negatividad por ahí Que anda rondando con el enemigo Por supuesto el que nos, el que nos Y, y nos y no la pintan muy bonita nos la pintan con este figuras de, bueno, para qué le doy uh -huh. ejemplos y, y marcas de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Nos la ponen muy bonita y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esas influencias no son personas, ya son aparatos que tiene uno y que verdaderamente a veces le influyen a uno para distraernos, uh -huh. ¿verdad? Y ver cosas que no queremos ver y hacer cosas que no queremos hacer y estar perdiendo el tiempo lo que no tendríamos que estar perdiendo nos influyen entonces tengamos mucho cuidado ¿verdad? de buscar lo positivo
1: Ceci eh, si va a decir algo porque ya se nos está acabando el tiempo y ya
3: nada más padre decir que pues estamos unidos en la oración y aquí igual que los que la, las personas consagradas nosotros que no somos consagrados también estamos llamados a orar unos por los otros ¿verdad?
1: correcto uh -huh.
3: eso es como inevitable que eh, si nos unimos en oración y oramos unos por otros, pues ya estamos haciendo nosotros también nuestro trabajo como, como personas consagradas, aunque no seamos consagradas.
1: Bueno, el bautismo es un tipo de consagración, así que sí estamos consagrados todos a Cristo todos. con nuestro bautismo. Y
3: que el plan de Dios es como uh, darnos cuenta que es pertenecer a Dios. Ese Correcto. es el plan que Dios quiere uh -huh. para nosotros, la pertenencia de cada uno. Era así eso. Es
1: muy bien pues entonces ya se nos acabó el tiempo ahí les dejo esta tareita que ya se los comentaba verdad mirar a ver este eh, ya ya se me olvidó la tareita cuál era de, bueno ahí escúchenlo a la, a la mitad de la, de, la, de la lo estaba de diciendo los, del programa sí bueno este ya eh, pues bueno esa les dejo la tarea verdad de que vayan haciendo esta oración muy cercana
3: Sí. y pues no, no nos queda otro más que despedirnos y darle las gracias a, a, al Padre por estas enseñanzas tan bonitas y tan grandes que tenemos.
1: Y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo
2: Amén, Amén. Hasta la próxima Somos
4: informativo en Radio Católica Mundial Hablándoles Katia Baliño Con ocasión de la Jornada por la Vida 2023, el Movimiento por la Vida Italiano destaca que la muerte nunca es una solución. En Italia la Jornada por la Vida será celebrada el próximo domingo 5 de febrero por ello, el Movimiento por la Vida colocará en todo el país puestos informativos con el fin de promover sus actividades en defensa de la vida naciente y recaudar contribuciones para las necesidades de las madres y los niños que acuden a ellos. El tema de la 45ª Jornada por la Vida se basa en un pasaje del Antiguo Testamento, en concreto del Libro de la Sabiduría, «La muerte nunca es una solución. Dios creó todas las cosas para que existieran. Las criaturas del mundo son portadoras de salvación». En ellas no hay veneno de muerte. Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana escribió un mensaje con ocasión de esta jornada. Al promover la cultura de la vida, los obispos subrayaron tres categorías de personas que son las más indefensas en la sociedad actual. La mujer embarazada, quien está enfermo o es anciano y se enfrenta a dificultades relacionadas con la enfermedad y los migrantes que huyen de la guerra. Los obispos además lamentan que, para todos ellos, a menudo prevalecen los atajos rápidos y aparentemente sencillos que llevan a resolver las dificultades, eliminando a los concebidos, los enfermos, los que sufren, los que huyen de la guerra, el hambre o la miseria. Elegir la muerte nunca es una solución, sino una trampa. Tiene un lado amargo porque las consecuencias y repercusiones de esta solución no liberan el corazón humano, sino que lo oprimen, advierte la Conferencia Episcopal Italiana. Manténgase bien informado en WTN Radio Católica Mundial. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga.
1: Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. San Juan Pablo II.